0: Segunda hora de mares hambrientos y ahora nos vamos a entrar a las profundidades del océano porque hay hambre de conocer la historia, un poco más de la historia de España, hay hambre de memoria. Almudena Carracedo es licenciada en comunicación audiovisual, estudió cine en Los Ángeles, fue jurado en un montonazo de festivales y obtuvo un Emmy por su primer largo documental y bueno, nada menos que, que el premio Goya a la mejor película documental que vamos a estar hablando de ella, El silencio de los otros. Por eso te tenemos aquí como invitada en esta noche en Mares Hambrientos. Bienvenida, Almudena, a los Mares Hambrientos.
1: Muchísimas gracias. Igualmente, un placer estar aquí.
0: Gracias, Almudena. sabes que, bueno, a quienes estamos también vinculados con estas temáticas, incluso ¿no? de derechos humanos, nos sorprende mucho no saber toda esta historia de silenciamiento en relación a los crímenes de lesa humanidad, en el franquismo, ¿no? Pero bueno, eh, claro, uno empieza a darse cuenta que todo tiene sentido cuando eh, comprendes a través de este, de este docu, ¿no? Que la impunidad, el ocultamiento, la no memoria, digamos, es parte de una política que se dio el propio país. Y bueno, por lo tanto, muchas generaciones de españoles, de españolas, desconocen su propia historia. ¿Cómo, cómo puede ser este posible? ¿Y, ¿Y cuál es el panorama hoy en materia de derechos
1: humanos y crímenes de lesa humanidad en España? Bueno, lo, lo has resumido muy bien eh, y yo creo que esto es una pregunta que se hace mucha gente cuando termina de ver el documental, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto posible? No, es así. O sea, y, eh, obviamente Increíble. no es una respuesta fácil, la, 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 la película en sí es una manera es una especie de puzzle, ¿no? Que compone muchas piezas para poder entender esa complejidad, ¿no? Porque obviamente la respuesta no es sencilla sí. eh, y también está, lo tiene que responder cada una de las personas que lo vean, ¿no? ¿Cómo es posible? No ya... No ya lo que pasó, no porque tú puedes argumentar, bueno, es que lo que pasó, pasó, no pero ¿cómo es posible que siga pasando? no ¿Cómo es posible que en el 2020, que ya estamos, siga mm. habiendo cientos de de, cientos de miles de desaparecidos en España, siga habiendo torturadores que no son juzgados, siga habiendo mamás y papás y hermanos y hermanas de bebés robados que siguen buscando? Y, y ya sabes que los números en España de bebés robados son brutales, estamos hablando de un número superior a 30.000. Entre 30.000 y 300.000 se estima y no se sabe, claro. Entonces acá, aquí los, y los desaparecidos son 140.000, con lo cual los números, como la dictadura fue muy grande, eh, muy larga en el tiempo, fueron 40 años, pues los números aquí siempre son un poco brutales, ¿no? Por, por comparación. Sí. Eh, y ese es el problema que nos enfrentamos efectivamente si en la transición a la democracia se establece a democracia se establece un pacto de silencio en el que se considera casi grosero no hablar de lo que ocurrió eh, nos encontramos en 2020 con generaciones que no saben nada generaciones que vivieron durante el franquismo y las nuevas generaciones que nacieron después del franquismo tampoco saben nada porque no se estudia en los colegios no se habla en las familias y en la calle poco a poco poco a poco se va hablando y esto yo creo que es el, el cuando me preguntas dónde estamos ese es el gran cambio que ha ocurrido en los últimos cinco años realmente no mm. que ya está en la agenda política y está en la agenda cultural y la gente empieza a hablar de ellos nuestro documental es parte de esa ola no es la única no es estamos hablando de la ducha de, de, de muchas miles de personas organizaciones durante muchos años sí. pero sí es parte de esa ola y de llegar de llevar ese tema sobre todo a la gente joven que que, que, que alucina, claro cuando, claro, cuando se tira de todo esto.
0: Pero la currícula educativa tradicional todavía no, 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 no forma parte,
1: imagínate. No, la tradicional no. Una de las cosas no. que hemos hecho, claro, como documentalistas buscamos lo que donde nos encontramos. no Hemos organizado, eh, creado una guía educativa con Amnistía Internacional España para mm. llevar la, la película eh, a documental a, a, a los centros educativos que quieran proyectarlo pero dentro de la currícula no, pero es verdad que, que se, está se está produciendo ahora un proceso de repensamiento de esa, de esa currícula educativa en, en los, las escuelas, y en los institutos y las universidades y, y bueno, esperemos que realmente este tiempo tan extraño que en España nos pilla con un gobierno de coalición de izquierdas pues pueda llevar a, a un cambio de planteamiento en, en torno a la parte educativa, como dices tú, ¿no?, de este tema. Ojalá.
0: Como sabemos, Almudena, los, bueno, eh, y también se trabaja en locu los crímenes de, de lesa humanidad no prescriben, y es por eso que, sí. que, que la justicia internacional no puede juzgar a las personas que, que estuvieron implicadas en este tipo de crímenes. Sí. Eh, y en relación a eso, hay un diálogo ahí muy fuerte y constante entre España y Argentina, ¿no? nuestro sí. país, ¿Puedes comentar algo de, de la cocina, de, de eso, de cómo cómo fue, sí, sí. cómo fue se fue elaborando esa conexión entre las víctimas y la estrategia no jurídica a través de, de la querella eh, que, que se trabajó de Argentina, que es la bueno, única causa la, abierta la, en el mundo, la ¿no?
1: Sí, aquí la llamada la Querella Argentina, allí creo que que la llaman la causa española bueno, efectivamente lo que nosotros empezamos a hacer precisamente con el documental es empezar a, a, a seguir, a acompañar a varias víctimas que se estaban empezando a juntar para crear, eh, para impulsar la querella, ¿no? Eh, la querella se, 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 se presenta en 2010 por organizaciones de, de derechos humanos y de memoria, etcétera tanto de España como de Argentina eh, están ahí madres y de la parte argentina, ¿no? y, y abuelas, etcétera eh, y y, el, y el, es un principio muy sencillo, que es un principio de solidaridad. Al principio estaban Carlos Poy, ¿no? eh, conocido, mm, sí. luchador por los derechos humanos, que nos dejó y además nos dejó antes, antes de ver la película terminada, lo cual pues, nos puso mm, un dolor. Sí. Y también estaba Ana Mesuti, que, que, que es argentina, y bueno, mm -hmm. bueno sigue, sigue trabajando y luchando, ¿no? entonces el principio es un principio de solidaridad y, y lo curioso es que yo siempre llamo a esto casi una historia poscolonial ¿no? realmente a, a raíz de, de que España fue realmente el primer país que juzgó a, a los militares de la Junta. no Recordemos que Stilingo sigue cumpliendo con, condena en España. Sí. Eh, se produce un fenómeno casi de retribución o de feedback. Es decir, bueno, pues si España puede juzgar los crímenes cometidos en Argentina y en Chile, ¿no? eh, si recordáis con, con Pinochet, etcétera, eh, sí. que fue detenido a, a petición de un juez de español, Baltasar Garzón, eh, entonces, ¿por qué no puede ser de la otra manera? Y ahí es donde empieza esta idea. Nosotros empezamos a grabar en 2012, dos años después, ¿no? cuando se produce un impulso de las víctimas para eh, generar un movimiento social alrededor de esta querella que estaba un poco pues, paralizada, ¿no? eh, y claro se produce un proceso muy bonito, porque ahora son ya no son las víctimas argentinas las que vienen a declarar a España, sino que son las víctimas españolas las que, como se ve en la película, van a declarar a Argentina, ¿no? en, eh, y se encuentran además con un país eh, con una una relación con la memoria completamente diferente no las víctimas siempre decían y supervivientes no decían es que claro aquí somos héroes y en españa somos apestados no somos terroristas uh -huh, y aquí uh -huh. nos encontramos con el taxista con esto con la otra y todo el mundo nos trata de héroes y nos hace sentir valorados y válidos no o sea, es, y ese es un poco el proceso también que narra la película esa digamos acompañamos a estas personas en su proceso de búsqueda hacia la justicia
2: Recordamos que estamos hablando con Almudena Carracedo, eh, codirectora del de documental El Silencio de Otros, y Almudena, bueno, en nuestro país, como, como decíamos, eh, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo son quienes a nosotros eh, nos van guiando en el camino de ellas, aprendemos nada los gajes de la lucha, de la resistencia, a tener memoria cada día. Eh, a lo largo de estos 37 años de democracia, Aquí se restituyó la identidad de, eh, bueno, 130 nietos y nietas. Y sin embargo, con todo este panorama adverso que existe en España, que dabas eh, cuenta en, en relación a los derechos humanos, es mucho más complejo ya todo el proceso de búsqueda de bebés robados que comenzó ya hace, hace unos años. ¿Podrías contar cuál fue en este sentido el impacto en el público español, sobre todo en las y los jóvenes, en relación a esto, en cuanto a procesos sí. de. Eh, construcción de la propia identidad, de, 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 de la construcción de una memoria colectiva en España?
1: Claro, pues mira, esto que dices evidentemente es importante porque esa presencia eh, que está ejemplarizada en la lucha de abuelas y madres, aquí no había existido, ¿no? Eh, la, la necesidad de lidiar con la memoria aquí no existía. Eh, entonces, por tanto, como es algo nuevo eh, para muchos jóvenes que, que se acercan a, a la historia reciente de España, ¿no? Eh, y a esta memoria perdida le supone casi una eh, es una confrontación muy grande como sabes con con este pasado y con este presente no gente que se entera de repente porque pregunta por fin por qué la foto del abuelo tiene carteles en francés detrás y sí. se entera que no que el abuelo no estaba de vacaciones que el abuelo fue un exiliado en Francia no cuando era un niño eh, o que pregunta qué pasó con la abuela tal, que me habíais contado que se murió de no sé qué, resulta que fue fusilada, ¿no? Cuando esta gente empieza a encontrar eh, su historia familiar y a reencontrarse con esa memoria perdida, ¿no? Eh, y es un proceso en el que estamos todavía inmersas, ¿no? Y inmersos todos realmente... Eh, en ese sentido, por eso el trabajo que hemos hecho con la película, date cuenta que la terminamos en el 2018 y llevamos dos años, hemos estado dos años a tiempo completo, todo el rato, dedicados a su difusión, ¿no? A llegar a los colegios, a llegar a centros culturales, a llegar a proyecciones. Y una cosa absolutamente preciosa que ha ocurrido en ese proceso es que también gracias a los premios, ¿no? Se ha acercado un público muy diverso. Claro. No un público ya convencido, sino un público diverso. Eh, de gente mayor que ya conoce la historia o conoce parte de la historia, un público intermedio que creía conocer la historia y, y la mayor parte de las veces la conoce, y un público joven que no tiene ni idea. Y se producen esos debates, esas conversaciones de los conversatorios, que los llaman ustedes, no, los coloquios, en el que un... un chaval joven eh, abraza a una señora, que no, un chaval que no sabía nada, abraza a una señora que no conoce, que acaba de contar la historia de su familia. ¿no? Y esos procesos de reencuentro son, son muy importantes y no ha habido ese espacio. ¿no? Eh, una de las cosas más bonitas que ocurrió con el documental aquí en España es que conseguimos proyectarlo en televisión pública, es decir, para que pudiera llegar no ya a los cines, que es donde tuvo una repercusión súper fuerte sí. pero en eh, televisión pública para que todo el mundo pudiera verlo y bueno se produjo una movilización eh, viral casi a través de whatsapp eh, animando a que la gente lo viera no o sea ni un salón sin memoria ese era un poco la el lema no claro. eh, y esa y fue absolutamente espectacular fuimos número dos en eh, trending topic en, en twitter eh, el presidente de españa tuiteó también la oposición claro, claro. Eh, se produjo, fueron 47.000 tweets esa noche eh, sobre la película, sobre los temas de la película realmente, ¿no? Por tanto, se produjo eh, pues esta conversación no esta claro, sí. social y cultural sobre este pasado desconocido y que es muy importante para nosotros siempre es esta idea de es presente no es pasado, es el legado del pasado en el presente, por tanto estamos hablando del presente que nos atañe a todos, ¿no?
2: Eh, Almudena, yendo un poco, bueno, revisando, sí. haciendo un poco de archivo sobre el recorrido de la peli, vemos que, claro, o sea, en, en entrevistas que te han hecho en radio o televisión, cuesta mucho por parte de, de, de las y los comunicadores hacerte preguntas en relación a estos temas, no saben bien cómo preguntar, sentimos... Hay cierta
1: incomodidad no, estáis, como que les da... Preguntando muy... No, preguntando bien.
2: pero los, allá de comunicadores como que, al, al, sí. eh, al ser com, comunicadores como españoles, también les da como un poco de calor preguntar sobre eso. Claro.
1: Sí, esto, sin ¿verdad? duda, sin duda.
2: Y, y es muy importante haber instalado como parte de la campaña de impacto, se, se, se llama ya en algunos países en relación al cine sí. como toda esta difusión de la peli, y reflexionando sí. un poco sobre, sobre varios sí. temas generales, en, en este caso en particular hay un factor que juega muy fuerte y que está presente en todo el documental, incluso, bueno, después de haber sido estrenada la peli, pareciera que este factor sigue operando muy fuerte, eh, hay sí. muchas personas esenciales de, de, de la película y en el camino hacia la querella argentina que ya no están, ¿cuál es tu reflexión sobre el tiempo y el paso del tiempo en este documental?
1: Sí, pues claro, el tiempo es, ese, es esa gran losa, ¿no? Eh, yo siempre digo dos cosas. La, la parte triste es que es obvio que el tiempo, por un lado, juega en contra nuestra, ¿no? Se nos van yendo los testigos directos, se nos van yendo los luchadores y las luchadoras, ¿no? Se nos fue Carlos, eh, se nos fue Ascensión Mendieta, se fue Darío Rivas, eh, ahora se ha ido Chato Galante, ¿no? Recientemente y todavía seguimos llorando estas... Estas pérdidas, ¿no? Que sin embargo nos han enseñado tanto, ¿no? Eh, por tanto, hay urgencia, ¿no? Hay urgencia para poder hacer justicia a estas personas y a sus familias. Pero la parte positiva del tiempo también, que yo siempre digo, es que el tiempo eh, también ha permitido que una nueva generación entre al discurso político y al discurso cultural, ¿no? Eh, y esto es muy importante porque ahora la narración, la narrativa de lo que ocurrió, no pertenece exclusivamente a la gente que la diseñó, ¿no? que diseñó la transición. Ahora ese discurso ya nos pertenece a una generación posterior ¿no? y a las generaciones que vienen. Y se puede repensar, ¿no? eh, re, reescribir ¿no? la historia para incluir eh, todos estos relatos de... Que, que se han ocultado no entonces esa es la parte positiva que yo veo del tiempo no que, que, por, que, que por un lado es triste y por otro lado permite también eh, una apertura también con la distancia del tiempo es cierto no eh, para poder pues repensarnos como sociedad no que qué presente queremos entender este pasado para entender cómo queremos cambiar el presente y, 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 y el futuro también claro
0: Total. Bueno, esto en relación al tiempo, sí. que decías también, un componente muy claro, ¿no? O, o, o tiene que ver con una función emotiva muy muy profunda que, que la peli te, te produce, ¿no? Como que cala en, en fibras muy delgadas de, de la sensibilidad para quienes la estamos viendo, ni me imagino para quienes están allí siendo de algún modo protagonistas, nuestras ¿no? personas mayores, incluso también pensaba las repercusiones fuera de España, porque bueno, aquí la peli prendió muchísimo, ¿no? Tuvo su preestrena en la última edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en junio del año pasado, y después estuvo en cartel por varias semanas no consecutivas, con, celas, con las salas llenas aquí en Buenos Aires sí. y en las provincias. Espectacular, la verdad. Totalmente. Sí. Bueno, es, sin duda uno, uno piensa o infiere que hay un, un, un interés muy fuerte aquí en nuestro país. Uh -huh. eh, en ese sentido, queríamos saber si, si tuvieron experiencias similares en otros países, y también si aquí en Argentina, eh, después tuvieron nuevos contactos, por ejemplo, hace un, hace un rato, digamos, antes de, de iniciar esta charla con vos, charlaba con una amiga que, que bueno, tiene sus, sus antepasados eh, españoles, ¿no? Y, mm. y decía que a partir de la peli que vio en el marco de, digamos, de mm. año pasado, eh, fue un disparador para iniciar una búsqueda muy personal, ¿no? Y muy familiar, no debe ser el único caso.
1: Ojo, estas cosas son súper bonitas y la historia es que muchas veces no eres capaz de, de entender el impacto total de la película mm. porque no lo conoces, ¿no? O sea, eh, todas estas cosas están casi, como dicen en inglés, serendipitus, ¿no? Serendipitas, que no existen mm. en castellano. Pero estas cosas que ocurren así por esta casualidad, ¿no? En el que... Una película que ves ¿no? eh, se convierte en un detonante también para otras cosas súper importantes y además es casi sí. en red, ¿no? es una especie de que se abre en red a, a, a tanta gente y a, tantas, a, tantas, a tanta necesidad de memoria. Tú sí. dijiste al principio al abrir esta hambre, este hambre de memoria. ¿no? Sí. Eh, por eso es muy bonito nuestra experiencia a nivel internacional, eh, pues es que ha sido espectacular porque nosotros no, cuando estábamos haciendo la película, eso sí es verdad, no entendimos la repercusión tan grande que podía tener a nivel internacional. Nosotros mm -hmm. queríamos incluir aspectos internacionales de cómo otros países incluyen la mm -hmm. memoria. Pero lo, pero lo que no entendimos es que lo que pasa es que la película se convierte en un espejo. Entonces, cuando el espectador está en España, pues eh, siente, recibe una serie de cosas, ve una serie de cosas y la película genera una serie de cosas. Pero cuando el espectador está en Argentina o las espectadoras están en Noruega, te ¿Sí? digo, países como Finlandia, donde me han dicho, es que claro, esta película nos hace pensar en nuestros crímenes. Es como, pero en Finlandia también, o sea, ¿no? Eh, cuando estás en Estados Unidos las comparaciones son obvias, ¿no? La, los, eh, pero, pero en casi todos los países donde hemos estado se produce esta, esta reacción de cuáles son nuestros fantasmas, ¿Qué sí. hemos, cuál es esta mierda que hemos metido debajo de la alfombra sí. y sí. con la que tenemos que lidiar ya, ¿no? Eh, por tanto, se produce una, una conversación siempre... Muy, muy bonita y, y algo un poco que rescatar de lo que tú has dicho no es que esta conversación también eh, parte de la empatía no y parte de la emoción uh -huh. que es algo importante no porque lo que creo que hacemos en el documental es utilizar las, las herramientas del cine eh, la belleza la empatía el, la estética no también la parte artística no los silencios las imágenes para generar una empatía es decir para que las espectadoras se sientan eh, que son los personajes, ¿no? Se sí. sientan en la piel, y esto es una expresión en castellano muy bonita en español, ¿no? Sentirse en la piel del otro significa que caminas en esa piel, ¿no? Y esto es, un, es para nosotros, y lo hemos experimentado en, con la anterior y también con esta, es una condición como casi un prerequisito para la solidaridad. Y para la acción. Nuestra esperanza, obviamente, como le ocurre a tu amiga, es que no solamente sientas empatía, sino que se genere acción. Pues entonces yo después de esto lo que voy a hacer es participar en los grupos de mi barrio de tal, ¿no? O sea, que se genere una acción para trabajar eh, en relación a estas ideas no de que, que la película explora, memoria, justicia, ¿no? Eh, y que son tan... Desgraciadamente, como hemos visto, tan tan prevalentes, tan importantes también ahora mismo en la sociedad, ¿no? Cuántas cuántos países, cuántas sociedades, cuántas comunidades ahora mismo del mundo necesitan trabajar su justicia transicional, no, deficitaria.
2: Eh, bueno, Almudena. Eh yendo como un poquito a otro, a otro plano, por ahí más bien del de recorrido en, de, en tu carrera, digamos, vos te formaste en Madrid, en Los Ángeles, sos comunicadora, directora de fotografía, bueno, ni hablar que haces un, un trabajo desde un abordaje integral en tus producciones, también lo fue así en tu, en tu primer largo documental Made in LA, que oh. habla de otro tipo de opresiones, como las que sufren tres inmigrantes latinoamericanas en talleres textiles allá en Los Ángeles. Eh, uh -huh. ¿Hay algo sobre tu manera de hacer cine, una manera de, de encarar, de hacer un cine de impacto? ¿Con quiénes te identificás? ¿Qué directores te influenciaron? ¿Y, y cuál es el panorama de, de los y las cineastas jóvenes en este sentido en España? Uh
1: -huh. Bueno, me has preguntado tres preguntas en una, pero <risa> está bien, voy a intentar responderlo todo. Eh, pues eh, yo siempre envidio mucho cuando le preguntan a, a los creadores, en general a las creadoras, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias? Si tienen una persona. Porque en mi caso sí. creo que soy, soy víctima, ¿no? Tal vez, o producto de, de una confluencia de, 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 de factores muy grandes, ¿no? Y de influencias, ¿no? Eh, y de cierta manera lo, lo curioso es que cuando yo empecé a sentirme más a gusto, es cuando conseguí aunar mi faceta de activista con mi faceta de creadora, ¿no? Ahí es cuando me di cuenta que era más útil eh, haciendo cine, ¿no? Pero es, es donde empecé a sentirme menos eh, enfadada como activista, por así decirlo, porque empecé a sentir que lo que hacía sí tenía un impacto, un efecto directo real, ¿no? Eh, como dices, mi, en, en, en los dos documentales que he hecho realmente, aunque son 20 años de mi vida, porque el primer documental fueron cinco años de producción, eh, y tres años de difusión y el segundo han sido siete años de producción y dos años de difusión con lo cual son casi 20 años eh, son están cocidos a fuego lento pero pero bien hechos <ríe> hechos con, con amor poquito a poco no eh, pero un factor fundamental es que yo soy la cámara ¿no? o sea, por tanto, esa conversación que se produce con la cámara realmente se produce conmigo. Por eso en los dos documentales yo creo que un factor identitario de los dos, bueno, aparte de que los dos son, son, los dos, son las dos querellas, además, en busca de una dignidad, ¿no? Pero es que... Eh, eh, existe muchísima intimidad ¿no? es que el espectador se puede identificar con las y los protagonistas eh, pero de influencias tengo muchísimas eh, fíjate que yo tengo muchísima influencia del cine mudo aunque no se ve reflejada ahora mismo en, en los documentales ¿no? eh, me influyó muchísimo Bárbara K, por ejemplo ¿no? eh, me influyó Jan Ruch, o sea, todo un poco el, el documental de cine directo de Verité que, que empezó a hacerse, pero también sí. las aplicaciones eh, desde el punto de vista de los derechos humanos, o sea, realmente la primera obra que yo veo que, que tiene que ver con la memoria y que se me engancha en la tripa, así, o sea, que sí. me duele, igual que yo veo a la gente ahora que, que le duele, ¿no?, cuando ve mi película, fue La memoria obstinada de Patricio Guzmán, que es como... Uh, claro,
2: tremendo, sí. Tremenda película.
1: Claro, es el, es, yo creo que ese fue el primer referente que me impulsó a decir ¿por, ¿Por qué se me engancha aquí? ¿Por qué me duele tanto ver a esta gente en Chile no, llorando en los institutos por esta historia? no? Y a raíz de ahí eh, empieza esa búsqueda también interna ¿no? de cómo lidiar con esta deuda que siento que, que, que tengo no, eh, a través de lo que creo que sé hacer o, o poco a poco voy aprendiendo a hacer, mejor dicho, no, porque siempre vamos aprendiendo. Sí. Eh, eh, por tanto, digo que las referencias siempre... Son muchas ¿no? y, y muy generales. En España ahora, para tener tu la película, eh, pues eh, el problema que tenemos en España es que no hay financiación para las artes, ah. hay, hay poca financiación para el cine y hay casi nada de financiación para documentales. Seguimos siendo la hermana pequeña del cine, aquellos apestosos que sí. hacen estas cosas y de vez en cuando les sale bien, ¿no? Eh, y ahí es donde tenemos que generar un proceso similar al que ha experimentado Estados Unidos, por cierto, ¿no? Claro. En el que los documentales son películas documentales, por eso yo veis que siempre hablo de película. Es documental, pero es una película, no es un reportaje de televisión, que, que son maravillosos a veces y que tienen su espacio, uh -huh. pero yo siempre, digamos, hago la, la diferencia entre un artículo de, de periódico, ¿no?, que es como un reportaje, y una novela, ¿no? claro. un libro que se pone en la estantería, que esas son las películas, ¿no? Y en este caso las películas documentales.
0: Yeah, Así, yeah. bueno, ese es
1: el trabajo que venimos haciendo en España, un poco también formación eh, y creación, ¿no? Para, para generar productos culturales eh, potentes, ¿no? Y también, en los casos a los que se ha apropiado, que puedan generar un impacto social o una incidencia social, que dicen en México que es muy bonita esa idea de incidencia, ¿no? Sí. Eh, y ayudar a crear cambio social. Uh -huh.
0: Almudena, ¿y cómo sigue la peli ahora, no? Porque, bueno, para, para aquellos que quizá no saben, eh, la pueden encontrar en una de las plataformas más comerciales y conocidas por estos momentos, que, bueno, permite gran alcance, ¿no? Para para, para ver este docu, y mmm, en un sentido, bueno, saber un poco cómo, cómo sigue el camino, recordar sí. las redes sociales, y también, para hacer justicia, digamos, a la pregunta, me parece que todos nos hacemos, si sabés cómo sigue la situación de, de la querella, ¿no? ¿Cuál claro. es el estado de situación actual?
1: Uh -huh. Bien, bueno, con respecto a la película, sí, después, de, o sea, hemos estado dos años intensos que, que realmente culminó con una proyección en Naciones Unidas en Nueva York, con el relator de Naciones Unidas. Eh, que, es, eh, que es argentino, Fabián Salvioli, eh, sí. maravillosa persona, el eh, redactor por la verdad, la justicia y la reparación, las garantías de no repetición, que viajó a Nueva York para estar con nosotras, ¿no? Eh, y realmente esto fue además el 26 de febrero, o sea, mm. nada antes de que nos, nos cerraran el mundo, ¿no? Antes sí. de la pandemia. Por tanto, fue realmente como un cierre. Esto que ha pasado con, con esta plataforma, como dices tú, pues ha sido algo un poco inesperado, que es maravilloso también, porque estamos, eh, en España se ha visto muchísimo, en Estados Unidos se ha visto, en Canadá también, pero en América Latina tenemos ese, ese dolor, ¿no?, de que quien no lo haya visto en cine en Argentina o quien no lo haya visto en cine en México o en los festivales que ha estado en toda América Latina, pero es un sector de la población muy pequeño, eh, no la puede ver, ¿no? Entonces, Aquí, por lo menos, se permite que la gente que tiene esta plataforma empiece a verla y todos sus allegados, como sabemos, ¿no? Eh, bueno, nuestro objetivo es que pueda llegar más y más, obviamente. Por eso, cuando lo anunciamos en, en redes, ¿no? Somos arrobas, que salen su dijimos un paso más, ¿no? No es el paso final. En ello estamos, en esta lucha para que, que todas y todos la podamos ver. ¿no? La querida Argentina sigue avanzando, el bloqueo fundamental se produce en España hasta ahora. Nuestra esperanza es que con este gobierno de coalición de izquierdas realmente por fin se pueda desbloquear desde aquí, pero la jueza sigue trabajando. Es alucinante que esta señora, a su edad, tiene una energía y una fuerza. Yo sé que en Argentina es un personaje controvertido, sí. aquí se la sí. adora profundamente, es amada por... Por la mitad. ¿no? Perdón, hablamos de
2: la jueza María Romilda Servini de Cubría que tiene más de 80 años.
1: Así sí, es. efectivamente. Esta señora, por eso digo que tiene una energía que yo no sé de dónde la saca. Yo digo, yo de mayor quiero ser como ella, ¿no? O sea, eh, y ella eh, hoy justamente, creo hoy o ayer, eh, ha lanzado un una, una nuevo llamamiento para, eh, para que testifique Martín Villa, que es uno de los imputados, la o sea, el 2 de septiembre. Veremos a ver qué pasa porque si no es una cosa eh, es otra porque se ha ido postergando ahora con la pandemia se volvió a postergar. Eh, bueno, Y esa es la esperanza. La tristeza que dices tú del tiempo es que no solamente se lleva a las víctimas y supervivientes, ¿no? sino que también se lleva a los victimarios. Claro. Eh, Billy el niño, que, que es uno de los torturadores de la película, se fue un mes después de Chato. ¿no? Lo, sí. La diferencia entre los dos es que Billy el niño ha muerto como un torturador, eh, ¿no? eh, odiado en, en, la, en las comunidades y, y Chato se ha ido, bueno ha sido trending topic Chato, yo creo que se si habría, pues, habría partido de risa. Porque ha sido trending topic en España, ¿no? Eh, y se sí, ha ido como un luchador por la libertad eh, y por los derechos humanos. Así que, bueno, por lo menos el juicio de la historia está hecho y ahora tenemos también que hacer el juicio de los humanos, ¿no? para que la jueza pueda llevar a cabo este pueda continuar este proceso. Almudena, ya te vamos
0: a tener que despedir de estos mares hambrientos. Muchas gracias por hacerte este espacio para conversar con nosotras. Un, un honor, digamos, traer tu laburo, el laburo también de pareja, tu compañero con quien co dirigí, sí. digamos, uh -huh. eh, una película de un, de un gran valor cinematográfico, narrativo, y, y un valor importantísimo para la reconstrucción de, de la memoria, ¿no? Eh, Así que muchas te vamos gracias. a despedir. No, muchas <ríe> gracias, gracias a vos.
1: A vosotras y eh, vosotros. Aquí decimos vosotras y vosotros, pero lo de vosotras me parece maravilloso. Estamos en, estamos en ello, en ese proceso aquí también de transición lingüística. Eh, y bueno, y a todas las personas obviamente que, que siguen luchando ¿no? eh, por la memoria en Argentina y en el mundo entero, claro. Y la justicia, importante, ¿eh? justicia con mayúscula, es. es importante no olvidarla. Que así se Almudena, Gracias. Gracias. Sí.
0: Despedimos a Almudena Carracedo, una de las directoras de la película documental El silencio de otros que recomendamos altamente de Mares Hambrientos.